0: nilango kwamba Mungu amekujalia neema na wema wake popote ulipo msikilizaji wangu na kuwa mkono wake mwema umekuwa juu ya maisha yako daima. Nami hapa nina furaha ya kujua kwamba umehekimika kuhusu hilo ambalo Mungu anakuitaji ufahamu hasa habari za hao ambao ni walimu wa uongo, watu ambao licha ya kujua kweli wameikana kweli hiyo na kuendelea kuapoteza wengi kwa kuwafunza hayo ambayo ni kinyume na kweli yake Mungu. Nam kama vile tumejifunza kwa pamoja Mtume Petro ameshughulika kikamilifu kuhusu swala hili la hao walimu wa uongo pamoja na mafundisho yao ya uongo ambayo kama vile wafahamu wengine wameyapokea katika mashirika tofauti yanayokiri kumjua Kristo Yesu. Hawa walimu wa uongo ni watu ambao wamelikana neno la Mungu lililo kweli, wamejikweza kwa kiburi na hata kujiinua badala ya kumuinua Kristo. Wao hutumia maneno yaliyotungwa vyema na hujaribu kujionyesha kwamba wanayo hekima na maarifa kuhusu hilo ambalo wanalinena lakini hasa lengo kuu ambalo huwa nao katika mioyo yao ni kujifaidi nafsi zao wenyewe kwa ujira wa udhalimu na kuwahadaa watoto wa Mungu isitoshe msikilizaji kuna hata hao ambao hudai kwamba wana uwezo wa kuibadili maisha ya watu au kuwaponya ni kweli kwamba Mungu yeye kuwaponya na kuwabadilisha watu lakini sio huyo anayehubiri au kufundisha la wakati wa wowote ukimsikia mtu akisema kwamba Ukiwaweza kutenda hili au lile fahamu kwamba hiyo ndiyo njia ambayo unataka kuitumia ili kukuhada jitahadhari na kuchunguza hayo ambayo watu wanayasema kwa kuwa uwezo haupo na mwanadamu bali Mungu peke yake. Lingine miongoni mwa hayo ambayo yamo katika maisha ya hao ambao ni walimu wa uongo ni kwamba wao huishi katika tamaa mbaya na kutenda dhambi kwa siri. Niposa kwa wakati mmoja waweza kusikia mambo yatokea kwamba kuna hili au lile ambalo mtu huyo katenda jambo ambalo hukutarajia hata kidogo hata hivyo fahamu kwamba wewe pamoja nami hatuwezi kupigana nao bali kile ambacho tuwawezeshwa ni kujua mambo kama haya kuwahusu na hivyo kujikinga na watu kama hao siku yaja ambapo Mungu atawaweka hadharani na kwa hukumu kwa hayo yote ambayo wameyatenda na kwa taarifa yako ninao ujasiri wa kusema kwamba hawata kupata kwani hili neno tayari limekutahadharisha kuwahusu na kwa msingi huo ningelipenda tuendelee kwenye somo letu la leo likiwa kwenye sura ya pili ya hiki kitabu cha Petro wa pili tukianzia aya ya ishirini, hadi ile aya ya na mbili. kwenye sehemu hii twamalizia mafundisho ambayo yawahusu hawa walimu wa uongo neno lake bwana lasema hivi kwenye aya ya ishirini. Kwa maana wale walio kuisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua bwana na mwokozi Yesu Kristo kama wakinaswa tena na kushindwa hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza maelezo haya ambayo toyapata kwenye aya hii ya 20 msikilizaji ni thibitisho ya lile nililokuambia hapo awali kwamba hao ambao wana mafundisho ya uongo ni watu ambao walifahamu kweli lakini hawaitendi bali hutafuta njia ya kujifaidi kupitia mafundisho yao hao ni wale ambao walikiri kweli hii hapo mwanzo, yani walimjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, lakini sasa wameikana kweli hiyo na kugeukia yasiyo ya kweli, na kwa kufanya hivyo wamekua wafungo wa tamaa na dhambi zao. Jambo hili wafanya hali yao kuwa mbaya zaidi kuliko hali ambayo walikuemo hapo awali kabla ya kumjua Kristo. Na kama vile mwisho wa walimu wa uongo huwa, hivyo ndivyo msikilizaji wangu mwisho wa mwanafunzi au yeyote anayefuata mafundisho yake pia. ndugu yangu niombi langu kwamba utakuwa mwangalifu kufahamu ni nani huyo anayekuongoza usije ukatumbukia katika hali kama yake hasa ikiwa haya ambayo tumejifunza ndio yamo maishani mwake naamini kwamba roho wa Mungu atakupa hekima na maarifa ya kujua hilo ambalo waitaji kutenda iwapo uu chini ya mmoja kama huyo kisha kwenye aya ya na moja, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia haya maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa Mtume Petro anamalizia habari za hawa walimu wa uongo kwa kusema kwamba ingelikuwa heri iwapo hawangelijua hilo ambalo ni haki kuliko kulifahamu na kufanya kinyume yake Rafiki msikilizaji iwapo umelisikia neno hili na umeamua kutoliamini basi hauna wa kumlaumu kwa kuwa utakaposimama mbele ya kiti cha hukumu, utasema kwamba hukulisikia neno au habari za injili yake Kristo. Umelisikia na kwa msingi huo hukumu yako itakuwa kali mno kuliko huyo ambaye hajalisikia neno hili. Umelisikia na kwa msingi huo hukumu yako itakuwa kali mno kuliko huyo ambaye hajalisikia neno hili. Jambo hili ambalo tulipata kwenye aya hii ya 21 ni jambo ambalo pia lipo katika maisha yetu ya kawaida iwapo utahadharishwa kwa jambo lolote lile nawe ukose kufuatana na tahadhari ile basi kile ambacho kupata huwa ni kibaya mno maana pamoja na hayo matokeo ya hilo ambalo umekosa kulitii utakuwa na majuto katika moyoni mwako hakuna haja ya kufikia sehemu kama hiyo iwapo tayari ndugu yangu umesikia neno hili maana tazama aya hiyo yasema waziwazi kwamba maana ingekuwa heri kwao kama wasingejua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa ndugu msikilizaji na kuomba uwe mwangalifu katika kila ambalo walisikia maana kile ambacho wakisikia, hicho ndicho ambacho kitakuokoa au kitakuhukumu umelisikia neno lake bwana lifuate neno lake bwana jihadhari na mafundisho ambayo hayamo katika biblia Ambatana na yale ambayo yamo katika Biblia nawe utakuwa salama maana Mungu atakulinda kwa kuwa yeye uliangalia neno lake ili kulitenda neno lake msikilizaji ndilo ambalo amelinua hata zaidi ya jina lake kwa kuwa hakuna lile ambalo atakalo linena ambalo hawezi kulitenda ni vyema ufahamu jambo hili na kulishikilia sana maana utakapofanya hivyo basi utakuwa salama na hautakuwa na lolote la kujuta kwa kumalizia sura ya pili msikilizaji neno lake Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22 lakini imetukia kwao sawa na ile mithali ya kweli mbwa amearudia matapiko yake mwenyewe na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugagama matopeni. kwa mujibu wa aya hii ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba haya ambayo tumeyasoma ni yale ambayo na wahusu hao walimu wa uongo tayari kwenye aya hiyo ya 21 tumesoma na kufahamu kwamba Ingelikuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Naam, kutokana na hali yao, basi mtume anawafananisha Hawa na huyo mbwa aliyerudia matapiko yake. Mithali hii ndiyo twaipata kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 26 aya hiyo ya moja ambayo yaonyesha jinsi ambavyo watu hawa walirudia hali yao ya kwanza hali ya kutobadilishwa hali ya dhambi na uharibifu rafiki msikilizaji kumbuka kwamba hali yetu ya kwanza kama wanadamu ni hali ya dhambi hakuna hata mmoja wetu ambaye yaweza kusema au kudai kuwa alizaliwa bila dhambi isipokuwa wawili tu au ukitaka watatu nao kama vile unavyofahamu ni huyo Adamu na Hawa na mwingine ni Bwana wetu Yesu Kristo hali ambayo neno la Mungu latuelezea kuhusu hao walimu wa uongo ni kwamba watayarudia hayo ambayo waliokuwa akiyatenda hapo walipoishi katika asili ya kale isiyomjua Mungu asili ya dhambi asili hiyo mwenzangu ndio ambayo yatawala hao ambao hawajamuamini Bwana Yesu Kristo hata sasa pamoja na wale ambao ni wanafiki ili uelewe hili ambalo mtume yunanena hebu tutazame kwa pamoja kitabu cha Warumi sura ya tatu, aya hiyo ya kumi, na kuendelea neno la Mungu lasema hivi kama ilivyo andikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja hakuna afahamuye hakuna amtaftae Mungu wote wamepotoka wameoza wote pia hakuna mtende mema la hata mmoja kolao ni kaburi wazi kwa ndimi zao wametumia hila sumu ya fira Firae chini ya midomo yao vinywa vyao vimejaa laana na uchungu miguu yao inambio kumwaga damu uharibifu na mashaka yamo njiani mwao wala njia ya amani hawakuijua kumcha Mungu hakupo machoni pao basi twajua kuwa, mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria inashuhudiwa na torati na manabii ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio maana hakuna tofauti kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu kutokana na haya maandiko ndugu msikilizaji hakuna njia yoyote ambayo taweza kusema kwamba mwanadamu analo hilo ambalo ni jema maishani mwake linaloweza kumpendeza Mungu tangu hapo Adamu alipomuasi asili ya mwanadamu imekuwa ya uasi dhidi ya maadili yake Mungu hakuna hata mmoja anayetenda mema kulingana na neno lake Bwana lakini kuja kwa Bwana Yesu Kristo kulibadilisha hayo yote kwani hao ambao walikuwa ni watenda dhambi watu ambao asili yao ilikuwa ya kutenda yaliyo machukizo ilibadilishwa mara walipomwamini yeye ni kwa msingi huu ndipo kwamba neno la Mungu kwenye aya ya 24 hadi 26 kwenye sura ya tatu ya kitabu cha Warumi yatupa taarifa ifuatayo kuhusu hao ambao wamemgeukia Bwana Yesu Kristo. Nalo neno lasema hivi. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu kumuweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye anayemwamini Yesu. Kwa mujibu wa haya maandiko, tazama kwamba Mungu alifanya yote hayo yanayohusu ukombozi wa mwanadamu Na kila aliyemwamini Kristo na hata huyo anayemwamini Kristo, ni lazima kuishi kulingana na hayo ambaye yampasa kama mtoto wa Mungu. Hili ndilo ambalo Mtume Petro yanasema kwamba walimu hao wa uongo waliifahamu na kuijua kweli, bali waliamua kuishi kulingana na zao wenyewe au kurudia hali yao ya kwanza hapo walipoishi bila Mungu na kwa kuwa waliamua kufanya hivyo wao walifanana na mbwa aliyerudia matapiko yake mwenyewe na huyo nguruwe aliyeoshwa lakini akarudi kugaagaa matopeni hili msikilizaji ni kama kusema kwamba hao ambao ni walimu wa uongo ni kama hao nguruwe ambao baada ya kuosha wao hurudi kwenye matope huu ndio utofauti uliopo kati ya wana halisi wa Mungu na hao ambao ni wanafiki ni kweli kwamba kwa siku chache hata miaka wao waweza kujaribu kuishi kama watoto wa Mungu kwa nje lakini ndani yao wanatamani hayo ambayo ni ya kawaida ya asili yao. Mkumbuke yule kijana mpotevu ambaye twasoma habari zake kwenye kile kitabu cha injili ya Luka sura ya tano aya hiyo ya moja hadi mbili. Katika usimulizi wake Kristo neno la Mungu latuambia kuhusu hao wana wawili wa mtu mmoja aliyekuwa tajiri. Kwenye kisa hiki twamuona huyo aliyekuwa mdogo akivutiwa na vitu vilivyokuwa mbali na nyumba ya baba yake kwa hivyo mara alipopewa urithi wake aliondoka pale nyumbani na kwenda kuishi katika maisha ya anasa punde si punde alikuwa amemaliza urithi wake kwenye maisha hayo na akajipata yokukara rafiki aliokuwa nao wakati ule wote walimkimbia hakuwa na lingine bali alitafuta kibarua na akapata kazi ya kuchunga nguruwe na kwa taarifa yako funzo la kisa hiki Sio jinsi ambavyo mtu aliye mwenye dhambi ubadilika na kuwa mwana wa Mungu lakini ni kuhusu huyo ambaye alikuwa ni mwana bali alibadilika na kufuata njia ambazo sio za kweli alidanganyika na kuingia kwenye dhambi. Hii ni sambamba na kusema kwamba kisa hiki cha tuonyesha jinsi moyo wa Mungu Baba ulivyo ambaye humuokoa mwenye dhambi pamoja na kumpokea mwana wake ambaye ameishi katika dhambi lakini amegairi na kumrudia. Huenda wajiuliza msikilizaji Iwapo huyo mtoto angelifia kule basi ingelikuwaje. jambo ambalo lingekuwepo ni kwamba angelikuwa mwana aliyefia kwenye uchafu wa nguruwe lakini kwa hakika hakuwa nguruwe yeye alikuwa ni mwana alipotoka nyumbani alikuwa ni mwana alipokuwa kwenye nchi hiyo ya mbali alikuwa ni mwana alipokuwa katika maisha hayo ya anasa na dhambi alikuwa ni mwana alipolisha zile nguruwe na kwa kuwa alikuwa mwana deposasi siku moja alizingatia katika moyo wake kuhusu watumishi wa baba yake na jinsi walivyoishi na kula chakula na kukisaza naye ambaye ni mwana alikuwa akiona njana kukaa na nguruwe aliamua kuinuka na kwenda kwa baba yake sio kwamba apokelewe kama mwana tena bali kama mmoja wa watumwa wa baba yake rafiki msikilizaji kwa hakika hakuna nguruwe yoyote ambayo ingelikuwa na ujasiri wa kusema maneno kama yale labda iwe ni kwamba iwapo nguruwe angelinenana maneno kama yale basi ingekuwa kwamba anatoka upande wa pili akirudia sehemu yake miongoni mwa wale nguruwe. Kulingana na sheria za Musa ilitajika huyu mwana apigwe mawe hadi kufa. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha mambo ya Walawi. Lakini mwana huyu hakupigwa mawe bali alipokuwa kitubu baba yake aliagizwa avalishwe nguo na pete na kwamba karamu iandaliwe kwa ajili ya kurejea kwa huyo ambaye alikuwa amepotea na sasa amepatikana. Mwana alikuwa amefunzwa adabu katika nchi hiyo ya mbali wala hakuitaji lingine kufanywa kwake. Furaha ikwepo kule ambako nguruwe walikuepo, bali furaha ndugu msikilizaji ilikuepo katika nyumba ya baba. Kwa hivyo, iwapo mtu atakuwa akifundisha mafundisho ya uongo na kisha kugutuka kwamba hilo analotenda ni kinyume na matakwa yake Mungu, sharti kubadilika. Lakini ikiwa kwamba sio mwana, huyo hatakuwa na lingine ila kuendelea katika hali hiyo ambayo neno la Mungu latunenea. Naam, hili ndilo ambalo wafaa kufahamu kama mtoto wa Mungu ili usidanganywe na awaye yote. Jitahadhari na hao ambao ni walimu wa uongo. Unaposoma kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati, sura ya 21, aya hiyo ya 18 hadi na moja neno lake Bwana latuambia hivi, kumuhusu Kristo na hao ambao ni manabii au walimu wa uongo. Neno lasema haya: mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe nami nitatia maneno yangu kinywani mwake naye atawaambia yote nitakayowaamuru hata itakuwa mtu asiyesikiliza sikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu nitalitaka kwake lakini nabii atakayenena neno la kujikinai kwa jina langu ambalo sikumuagiza kulinena au atakayenena kwa jina la miungu mingine nabii yule atakufa nawe ukisema moyoni mwako tutajuaje neno asilo linena bwana atakapo neno nabii kwa jina la bwana lisifuate jambo lile au kutimia hilo ndilo asilo linena bwana kwa kujikinai amelinena huyo nabii usimuogope hawa manabii na walimu wa uongo msikilizaji wasikutie hofu hata kidogo hii ni kama vile ambavyo neno lake bwana latuambia kwa kuwa iwapo kweli hawajapotoka katika hayo ambayo si ya kweli basi subiri kwa kuwa muda si muda Hawa taendelea matapiko yao wenyewe au kurudi na kugagama topeni bali watainuka kama yule mwana mpotevu na kurudi katika nyumba ya baba iliyo ya kweli na yenye kweli pamoja na kuishi katika kweli ya neno hilo la Mungu. Nitakuuliza usome kile kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya 17 ambayo yaeleza kinaga ubaga kuhusu hao ambao ni wakengeufu hao walioiacha kweli na kuishi katika udanganyifu wa mioyo yao mwisho wao utakuwa ni mbaya sana tena wa kutisha hii ikijumuisha hao wote ambao wayafuata mafundisho yao nami kwamba ndugu msikilizaji umefahamu njia ya kuwatambua hao ambao ni walimu wa uongo na hayo ambayo wanayatenda kwa sasa nataka nikupe muhtasari tu wa kile ambacho tumejifunza kuhusu hao walimu wa uongo mambo haya ni yenye umuhimu sana na utafanya jambo la busara kuyakumbuka jambo la kwanza ni kwamba hao walimu wa uongo wao hutumia maneno yaliyotungwa kwa orevu na lengo lao ni kuleta uzushi wa kupoteza. La pili ni kwamba hawamwamini Kristo aliyewanunua, yani katika mafundisho yao wanamkana licha ya kwamba wanaweza kulitaja jina lake. La tatu wanao ufisadi, nalo na la nne ni kwamba njia ya kweli hutukano kwa ajili yao. Kisha jambo la tano wao hutafuta faida kutoka kwa waumini wakitumia maneno yaliyotungwa kwa ustadi na ufasaha ili kuhadaa jambo la sita, wao hupenda ujira wa udhalimu la saba nalo ni kwamba watu hao au walimu wa uongo wao ni wazinzi nalo la nane ni kwamba wanayo mioyo iliyozoezwa kutamani na hawakomi kutenda dhambi ni watumwa wa uharibifu ndugu yangu haya ni baadhi tu ya mengi ambayo hawa walimu wa uongo huyafanya kisha kuna hili ambalo singelipenda kusahau hata kidogo nalo ndilo hili Manabii na walimu wa uongo hawakuruhusu kuyaswali hayo ambayo wanakufunza wao wanakutaka uyapokee kama neno ambalo latoka kwa Mungu Hili wanalitenda kwa kuwa, kwa kuuliza maswali utafahamu kwamba hakuna lolote ambalo wanafahamu bali ni kunena maneno makuu, wasio wasiyoyajua na kwa mara nyingine tena msikilizaji ni lazima ufahamu imani yako sio kwa njia ya kuambiwa tu Bali kwa kuuliza maswali na kuchunguza ni kipi hicho ambacho wakiamini. Kwa njia hiyo utakuwa salama dhidi ya hao walimu pamoja na manabii wa uongo. Zaidi sana litumie neno la Mungu, yani Biblia, kulisoma na kulitafakari, maana hilo ndilo kinga la pekee dhidi ya mafundisho ya uongo. Ikiwa hauna uhakika wa jambo lolote lile, uliza na kwa neema ya Mungu utapata jibu. Mungu akusaidie. Unapozingatia haya ambayo neno la Mungu limekujulisha na Baba Mfalme Mungu uishie milele. Kwa neema yako umetufahamisha hatari iliyoko duniani dhidi ya imani ya kweli iliyo katika Kristo. Kuna wengi ambao wanatumia neno hili ili waweze kujifaidi wenyewe hasa kuwapoteza wale ambao wanaliamini neno hili. Nomba kwamba utamuhifadhi ndugu yangu msikilizaji kutokana na mambo kama haya, msaidie kulifuata neno lako ili kulitenda na kukupendeza wewe. Hii ni kwa kuwa Bwana hakuna njia nyingine ambayo twaweza kuwapinga hao wanaosambaza uongo kama kweli pasipo kufahamu kweli ya neno lako. Kwa imani najua kwamba hili ndilo utakalo mtendea kwa kuwa tumeomba na kuamini katika jina la Mwana wako Yesu Kristo. Amen. Rafiki msikilizaji, Mungu akusaidie katika kila njia na hali hasa kuhusu hili ambalo tumejifunza na kwa kuwa iwafahamu jinsi ya kuwalinda watu wake. Najua kwamba ndivyo atakavyokutendea kwa kuwa ndiye Mwenyezi tena baba yako. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutajifunza kuhusu ambayo wafaa kuwa nayo hasa unapotazamia kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hadi wakati huo neema yake Bwana na amani yake iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. kizazi wangu neno litaendelea lakini kwanza hebu nikupe anwani yetu ili utoeleze jinsi hiki kipindi cha neno kina kubariki andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu, nikikuwaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Neno liteendelea.